0: Fala aí, pessoinhas. Belezeira? Vamos ver se eu consigo chegar até o final do episódio, que a coisa ainda está braba por aqui. Pretendo ser muito breve aqui hoje. Não vou trazer é, capture de screen do que eu tenho para falar. Eu não gravei o screen do meu desktop de nenhuma das três distros ou das duas versões de uma distro e da outra que eu vou falar aqui e eu vou explicar o porquê exatamente agora, aliás, antes de explicar, larga o tapa no dedão, se inscreve aí, se você está curtindo o que eu tenho publicado aqui nesse canal, não deixa de ir lá no canal Vartroi Music, se você gosta de rock, digita aí Vartroi Music no YouTube, vai lá, dá uma forcinha, se inscreve lá no canal, compartilha nosso som com a galera e se você curtiu o que a gente está fazendo lá, Kill o Daydreams, que é uma forma de contribuir bastante com o projeto, beleza? Então vamos lá Hoje eu vim falar para vocês do Bento Que foi uma sugestão que veio no canal E do Debian 10, queri e Gnome Eu não vou entrar a fundo nisso Porque eu pretendo voltar aqui para falar do Debian E aí trazer um screenplay e tal E, e a gente falar e, e um pouco mais a fundo aí na usabilidade do sistema Eu pretendo, não sei se farei tá? Vocês vão entender o porquê Bento Bicho, 2019... Cara, a distro simplesmente não bota no hardware. Aliás, ela bota, só que não carrega interface gráfica, nem por reza brava. Você pode fazer o que você quiser ali, que o negócio não funciona. Estou falando de um hardware, cara, de... Sei lá, de 8 a 10 anos, um i5 basicão com Intel Graphics, que sempre rodou tudo. Roda, inclusive, o Neon na última versão do, do Plasma. Não tem por que não rodar o Open Box... Cara, não entendi Então assim Perdi ali uma Sei lá, uns 20, 30 minutos E cara De boa, desisti Eu acho que 2019, ficar perdendo tempo com isso Não rola, não é o objetivo tá? Não botou, não botou Vamos pra outro Então Bantu é o que eu tenho pra falar aqui tá? Eu até pensei em fazer Jogar ele numa VM E... e e utilizar e ver qual é a da, a da distro Só que isso me deixou profundamente irritado E eu desencanei tá? Então foi mal É isso que eu tenho para falar do Bento hoje Sobre o Debian Quero voltar a falar do Debian Mas vamos ver como que as coisas vão correr Aqui no, nos próximos dias O Debian aconteceu algo similar A distro butou, Tanto o Gnome quanto o kde Só que, cara... Minha placa wireless. Necas de pitibiribas. Mais um hardware. Que assim. Nunca deu problema nesse sentido. Mas. Na versão 10 do Debian. Que teoricamente não era para trazer esse tipo de problema. Minha placa Wi-Fi. Nada. E onde eu estava. Com essa distro. Dando uma olhadinha. Eu peguei quatro pendrive. O Peppermint. Os dois Debian. E o Bantu. E saí, eu fiquei ausente por mais de quatro horas e eu re resolvi levar no notebook e fazer os testes, e ir anotando e tal, e dar uma olhadinha nas distos para ver qual é. E sem Wi-Fi eu simplesmente não tinha como baixar o Simple Screen Recorder para fazer a captura da tela e depois trazer para vocês o porquê dos meus comentários, né? fazer uma análise eu, cara, depois de todo esse, eu perdi quatro horas. Depois de todo esse tempo perdido, eu falei, eu não vou fazer isso de novo, mas nem fudendo. Então, o meu objetivo aqui é só, aqui no tete a tete, e vamos ver, de repente, mais pra frente, aí eu dou uma olhadinha mais a fundo e trago algo mais visual. Beleza? Se você não curte esse tipo de vídeo, sinto muito, esse não é pra você. Sobre o Debian, cara, eu queria... Primeiro porque eu não entendi... Eu tô com uma colinha aqui, que foi as anotações que eu fiz aquele dia lá. Isso faz quase três semanas. 5.14.4. Não entendi o porquê dessa versão no meio. Não sei por que os caras não trouxeram na 5.12, que é a LTS, que vai acompanhar aí... A... O Debian tem essa característica de ser um distro mais... É, estável, mais pé no chão Que não vai ficar trazendo Todas as novidades possíveis Eu não entendi o porquê que os caras não vieram Com a LTS, ou então com a versão mais nova Não entendi o porquê Da 5.14.4 Realmente não entendi Browser Conqueror Cara, quem que tá utilizando isso hoje velho Não entendi também por que, que não trouxe o Firefox ou então aquele outro, que eu acabei de esquecer agora o nome, que se integra, entregou, integrou aí no projeto KDE e todo mundo estava, tipo, é, bem de olho para ver qual que ia ser o rumo aí do projeto, eu esqueci realmente o nome dele agora. Mas Conquer, não entendi o, o, o motivo da decisão. Ah, achei que tem muito aplicativo instalado por padrão. Não entendi o sentido dessa quantidade de app Tudo bem que ali tem muita coisa de switch corporativa sabe De e-mail, dos lances de calendar, de contatos e tal Mas sei lá, eu acho que dá uma impressão de distro muito inchada Eu não sou um usuário kde Debian, de longa data Então é a impressão que eu tenho Caindo assim com a disso em um primeiro momento o desempenho do Plasma é o mesmo, tá, é o que a gente vê aqui no Neon, que a gente tá vendo em todas as distros, com arte, sei lá, no Fedora, em qualquer outra, a gente tá vendo Plasma voar em todas, isso incontestável. Agora, outra, outras coisas que eu já venho falando aqui várias vezes no canal, que eu venho Presenciando em algumas distros que eu acho que em 2019 não deveria mais aparecer. Por exemplo, você tem dois configuradores de impressão. Para que o Plasma já te traz um configurador? Para que habilitar o outro? Para deixar o usuário confuso, entendeu? Eu não sei por que isso. Eu realmente não consigo entender. Tá? Não sei se é uma demanda do, do público que eles estão atendendo, mas eu realmente não sei por que atender. A gente tem o Discover e o Apper qual que eu devo utilizar Saca, então assim No final das contas Gera uma dúvida Quem que vai executar melhor aquela ta A tarefa que está Que os dois estão se propondo a fazer Não sei E aí você tem mais outras coisas Que seguem esse lance de duplicidade Triplicidade e tal Então assim, cara Pô, não sei eu, eu, eu gostaria de ter visto algo um pouco mais polido Tá? Não estou vindo aqui também meter o pau na disso, não é isso. Eu acho que o Debian é a base para praticamente tudo que eu utilizo hoje. E ele é a base do ecossistema que eu gosto. Então, assim, eu estou dando uma opinião mais crítica em cima de algo que eu estou caindo de paraquedas em cima. E tô, estou tô vendo, entendeu? É tipo aquela primeira impressão de alguém que não utiliza essa distro nunca. Então... Se você é fã aí do Debian, curte, é torcedor tal... Essa fala não é para você. A não ser que você queira alguém com uma fala mais crítica... E de repente abra, é, dê um passo atrás para analisar da mesma forma que uma pessoa que não utiliza esse ambiente no dia a dia... De repente analisaria. Tá... Uh, cara no mais eu acho que sobre a versão KDE a gente tem o plasma num estágio de maturidade muito avançado apesar de eu não ter entendido o porquê da versão 14 esse meio de campo aí assim mesmo a gente tem o plasma cara nessa versão ele já tá melhor que a ponto 12 e todas as próximas também estão melhores então para onde eles forem todo mundo sai ganhando só espero que eles continuem atualizando porque até onde eu sei o 14 não é LTS A gente tem o 12 e a gente não tem Nenhuma nova LTS até agora uh, Baixo consumo O sistema está voando baixo Então assim, continua sendo uma boa pedida Mas para quem está caindo de paraquedas E está acostumado com outras coisas Como por exemplo o Neon e tal Até mesmo o Kubuntu Eu não sei, essas coisas me incomodaram tá? Vou falar agora rapidamente Da versão do Gnome Aproveitando fazendo já um bem boladão aqui o Gnome está na versão 3.30 O Gnome eu até entendo tá, O porquê da, de segurar as versões Eu consigo realmente entender está na 3.30.2 Também achei que vem com muitos aplicativos Instalados E aqui no Gnome eu acho que a coisa fica um pouquinho mais crítica Eu vou dar um exemplo Aliás, antes de eu dar o exemplo Ele vem com Stock Gnome né, O tema Então é o, o ed, 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 É do Padrão não tem extensão nenhuma instalada, é, ativada Então assim, é, é como se você estivesse pegando o Gnome por aço Beleza? É essa a experiência Só que, aonde começa a me incomodar? Até aí, estava beleza Os caras colocam o Evolution e o Thunderbird Um lado a lado com o outro Pra quê? São dois clientes de e-mail se você quer que o usuário escolha, então não instale, deixa, sei lá, um botão Trigger para que a pessoa selecione e instale um scriptzinho. Aí a gente tem o Music, que é o aplicativo de música do Gnome, e o Rhythmbox. Para que dois? Ou utiliza o que o Gnome está trazendo, experiência default do Gnome, ou utiliza o Rhythmbox. Consumo é o consumo básico do Gnome mesmo, o que a gente está acostumado, está vendo por aí, tá? Outra coisa, por exemplo, eu falei do Thunderbird agora, os aplicativos padrão de e-mail e calendar são o Thunderbird Então para que, que você tem o Evolution como e-mail que também serve de calendar, né? ele tem ali às vezes do calendar E além disso, você tem o calendar do Gnome, pô velho que zona? O que, que eu devo utilizar, entendeu? Eu acho que é isso. A, a ideia, quando a gente está falando de desktop, a gente está voltado para o usuário de desktop. Então, assim, pô, bacana tem escolha, mas dependendo de como essa escolha acontece, na verdade não é escolha, é confusão. Então, não sei. Sei lá, eu acho que talvez, cinco anos atrás, essa minha fala nem existiria. Agora em 2019, vendo como os desktops têm evoluído, as interfaces gráficas, os sistemas todos, o aglomerado de aplicativo, eu não sei, eu acho que ver esse tipo de, de maçaroca aqui não me agrada, tá? realmente não me agrada e eu tenho que falar. É, é, a minha ideia nesse episódio é falar, eu não estou fazendo review, é, é, seria meio que uma análise, uma análise inicial, não é uma análise, uma impressão inicial de uma distro que eu não utilizo no dia a dia, mas que eu peguei para dar uma olhadinha para ver qual é. Tá? Uh, a gente também tem. É, que mais aqui? Duplicidade no. Duplicidade em, 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 naquelas partes de configuração. Então você tem ali o Advanced NetConfig, é, que está fora do System Settings do GNOME, e aí você também tem. Se você quiser mexer nas, nos tweaks do Gnome O Gnome tweaks putz, cara Bom, eu acho que vocês entenderam aí A linha que eu estou querendo seguir Isso torna a distro ruim? Não Torna a experiência de uso da distro ruim? Talvez Depende do usuário tá? Essa é uma impressão minha É uma fala minha E é algo que eu acho que eu deveria dizer De repente se tiver alguém que está vendo isso, ouvindo isso, que faz parte do projeto e achar válido, pode levar para melhoria. Acho difícil, sou muito pequenininho para alguém tá desse tipo estar tá me ouvindo. Enfim, eu acho que é isso. No mais, a gente está falando de Debian, a gente está falando de uma distro extremamente estável, extremamente conhecida, uma distro previsível na maioria dos aspectos uma distro que caminha de forma mais lentamente para aquele usuário que não quer correr o risco de ter uma surpresa e um crash absurdo no, no seu desktop. Então, a gente está falando de um porto bem seguro para aqueles usuários que querem um sistema estável, um sistema simples de ser utilizado, com uma base de aplicativos bem grande tá? e com uma comunidade gigantesca. Então, eu acho que... assim em sumo, é o que eu gostaria de dizer. É, eu sei que não foi uma, um dos melhores comentários que eu tinha para dar. É, gostaria de vir aqui falar só coisas muito boas. Mas eu achei que nesse episódio eu deveria trazer algo mais crítico. É, mais crítico assim, de forma construtiva. Não estou querendo denigrir a, a distro, não estou querendo rebaixá-la. Eu, como eu falei, isso não torna a distro ruim. Até porque você pode... Rapidinho, remover tudo isso Redesenhar aquilo ali e deixar do seu jeito É muito fácil fazer isso Eu só digo que para uma pessoa que está caindo de paraquedas Não tá no ecossistema o cara vai utilizar e de repente ele já está acostumado Com coisas desse tipo resolvidas Aí causa uma impressão Não tão agradável Daquilo que ele tá Que essa pessoa tá presenciando Beleza? Acho que é isso Tapa no dedão, não esquece Se inscreve aí se está curtindo o conteúdo que está sendo postado aqui. Vartroi Music. A gente já está para lançar material novo. Quero vir logo, logo. Falar de coisas interessantes. Sobre esse projeto. Mostrar mais coisas de mixagem. Eu tenho uma galera acompanhando essa série. E é uma série que eu gosto muito de fazer. Que é o Roqueiro do Neon. Logo, logo vai vir coisa bem bacana aí. Nessa linha também. Beleza? Vou ficando por aqui. Consegui chegar até o final. Um abraço, fui.